0: Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur la chaîne Basket Session River, j'espère que vous avez passé un bon week-end, on est ensemble avec Chai, on va décrypter un peu ce qui s'est passé justement au niveau basket, avec bien sûr évidemment l'eurobasket féminin, qui s'est terminé ce week-end avec la victoire de la Belgique, 64 à 58 contre l'Espagne, la Belgique sacrée championne d'Europe. Pour la France c'est la troisième place, victoire contre la Hongrie, 82 68, en match de, donc de classement pour, pour la médaille de bronze. La France qui avait perdu contre la Belgique en demi-finale. Chaque globalement un euro assez faible, n'ayons pas peur de le dire. Euh, à l'exception peut-être de la finale, le niveau n'était pas extrêmement élevé sur cette Eurobasket. basket. Euh, et pour la France, on peut aussi le dire, c'est une déception de finir troisième. On peut plus se contenter de médaille de bronze, on peut plus euh, juste savourer une médaille. Et il y avait quand même d'autres objectifs, même si l'équipe, tu t en, t en parleras sans doute, est a été un peu chamboulé, enfin, a été rajeuni, a été très jeune. Euh, qu quelle, impression tu, tu, quelle impression tu gardes de cet euro pour l'équipe de France
1: Alors, c'est... Comment dire Pour l'équipe de France, paradoxalement, euh, le, le résultat est très, très, très logique parce que, et, et en même temps, c'est un échec. C'est ça qui est difficile à, à accepter. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui s'est passé avant, avec la composition de l'équipe, la préparation, tout ça, euh, c'était logique d'être... Euh, Peut-être moins ambitieux que d'autres années, sauf que paradoxalement, comme je l'ai dit, euh, bah, la Fédé et le staff ont fait en sorte de dire qu'il n'y bah, avait pas d'autre solution que le titre et que c'était justement pour les ambitions de titre à l'euro et pour les JO qu'il euh, y avait ces fameuses décisions dont on a parlé un million de fois, sur lesquelles on ne va pas revenir. Euh, et, et donc finalement, c'est une place très, très logique de troisième parce que les deux équipes qui ont fini devant, la Belgique et l'Espagne, ont été infiniment meilleures sur toute la compétition. Une compétition qui, comme tu l'as dit, en dehors de ces deux équipes-là et de cette finale a été un peu, un peu décevante sur le, en termes de niveau de jeu et ça inclut l'équipe de France hein, qui, en, en dehors du match contre le Monténégro et par rare séquence contre les Belges, et bon, la, le match contre la Hongrie, ça a été une promenade de santé, mais il enfin, y a un écart de niveau important entre les deux équipes, donc ce n'est pas étonnant. À part ça, le niveau de l'équipe de France est, a été, euh, dire, on peut le dire, mais très médiocre. Euh, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été impliqués dans, 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 cette, dans cette aventure, euh, des cadres qui n'étaient pas là. Une identité de jeu euh, très, très douteuse, on va dire. Quand tu vois justement la Belgique et l'Espagne qui ont des, des, des stratégies bien établies et qui, qui jouent un basket euh, et divertissant, et défensif, et offensif, enfin, vraiment très très complet. Euh, enfin, ces deux équipes ont mérité d'être là. Et moi, je suis personnellement super content pour la Belgique. Euh, qui, ça fait des années qu'elle pratique le, le, le meilleur jeu, je trouve, en, en Europe. Et c'est beau que cette génération-là soit, soit récompensée. Il y a une petite touche française en plus, le coach Rachid Méziane qui faisait partie du staff de Valérie Garnier et qui n'avait pas été conservé après, qui remporte le titre. Euh, mm -hmm. Des joueuses qui jouent en France ou qui ont joué en France, et Emma Messman qui est peut-être la meilleure joueuse européenne à l'heure actuelle euh, qui, a, qui a commencé en France. D'autres joueuses du confinement dans le 5 majeur de la compétition, Julie Vandelot qui joue à Montpellier... Euh, euh, Julie Allemand qui joue à Las Velles. enfin bref, c'est une superbe équipe dont, que j'invite à regarder pendant les prochains JO, je pense qu'elles seront encore très divertissantes et l'Espagne, euh, que nous on n'arrive pas à battre en finale et que les, les Belges pour leur première finale contre elle arrivent à battre donc c'est une petite satisfaction pour les, pour les fans français et puis bah, pour revenir à l'équipe de France, euh, j'attends de voir ce qui va se passer honnêtement parce que
0: Oui parce qu'il y, y, y a eu des réactions notamment de Sandrine Gruda après... <rire> après...
1: C'est ça au micro de Marie non. patrux au micro exact. de Marie Patrux, qui dit elle, elle disait clairement que tout le monde devait se remettre en question, y compris le sélectionneur en gros que les que, tactiquement ça n'avait pas été fantastique et ça, de toute façon en regardant les matchs je veux dire alors, il y a eu des, des errements de tous les côtés, les filles savaient pas forcément au niveau des, des attaques quand tu vois justement jouer la Belgique, l'Espagne et même d'autres équipes, tu as l'impression que c'est de l'improvisation en équipe de France. Finalement que c'est un peu euh, elles sont confrontées à, à des choses qui sont pas préparées et c'est euh, forcément ça se voit sur le terrain, Sandrine Gruda a dit que tout le monde devait faire mieux, sélectionneur y compris, et tu sentais qu'elle se retenait même un petit peu, <rire> qu'elle ah. qu qu voulait en dire plus que que, que ça. Donc euh, et, et, avant l'Euro, le staff de l'équipe de France, Jean-Yves Toupane, Céline ont ont on dit qu'ils allaient assumer, mais alors de quelle manière Parce que
0: tu, tu es médaille un de échec, tu parles de titre et tu termines troisième. C'est ça,
1: sauf qu'ils ont déjà commencé la narration a déjà commencé sur le bah oui on perd contre le futur vainqueur. Euh, on, une médaille, enfin, ça se jette pas, ça se refuse pas, c'est quand même une bonne performance, etc. Puis après il y a les blessés. Est, bon c'est vrai, Ilana Rupert se blesse en cours de compétition, mais c'est bon, c'est une, une joueuse importante, mais c'est une jeune joueuse, c'est pas sur elle que repose toute la compétition. Et je vais même aller plus loin, je suis pas certain qu'avec Marine Johannes, qu'avec Gabi Williams qu'avec Iyana Rupert pas blessé, je ne suis pas certain qu'on batte les deux équipes qui sont arrivées en finale. Voilà.
0: C'est ce que j'allais te demander. J'allais est-ce que tu penses qu'au complet, il y avait la place Parce qu'au final, la, la défaite en demi, alors il ne faut pas se fier évidemment au, au score, mais mmh. ça se termine sur 4 points, 67-63, euh, même si la Belgique était devant. Euh, tu dis, quelque part, il y a, ça ne passe pas si loin, tu dis il y a potentiellement la place mmh. d'eux, en fait, d'aller bah... au moins en finale de...
1: Il y a, y a la place, parce que sur le terrain, il y a quand même des joueuses euh, on a des joueuses d'un niveau très élevé qui ont l'expérience des de ces rendez-vous-là, et, et les Belges ont fini le match complètement cramé, alors qu'elles ont mené 10 points pendant tout le match euh, minimum. Donc, euh, si eux, par séquence, les Bleus, elles ont encore des... Enfin, des, des, c'est des joueuses d'un très très haut niveau, qui ont fait des finales, qui ont gagné des... Donc, c'est pas illogique d'être pas trop loin au score, c'est juste que euh, l'impression laissée, il euh, n'y a pas de maîtrise, et il n'y a pas de style de jeu très défini, c'est tout, en fait. Donc oui, il y avait la place... Mais je, je pense quand même que quand tu n'as pas de... ouais Je, re, je repense ce terme d'identité, quand, quand tu n'as pas les, les certitudes qu'ont les autres équipes, enfin, c'est la logique qui est respectée. La troisième place, c'est logique, c'est le niveau de l'équipe de France aujourd'hui avec les, les, les joueuses qui avaient là. Et même avec les cadres, je ne sais pas s'il y, y aurait pu avoir ce qu'il fallait. Certainement, ces individualités sont tellement enfin, sont énormes. Johannes, Williams, c'est très fort. et Il y a eu d'autres absentes, hein, mais... Mais bon, voilà, moi, je, re, je ressors avec ce sentiment-là. Je suis absolument pas surpris. Et tu peux regarder tous les gens qui en parlaient, tous ceux qui suivent vraiment à fond, s'attendaient, en fait, à cette contre-performance. Euh, il y a des choses, tu vois, même sur les cas individuels, des joueuses comme Alexia Chartero, qui est une, enfin, super, super importante dans l'équipe, qui joue 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là. Quand elle joue, elle est bonne à l'impliquer. Et là, elle, elle joue très peu. Enfin, je veux dire... Il y a plein de choses qui, qui sont très, très curieuses et je me demande maintenant ce qui va se passer. Je n'ai pas l'impression que le staff euh, ouais. <rire> décide de partir malgré les, les injonctions de, de début de compétition. Ouais, Il y a après, les JO qui arrivent. c'est ça. C'est ça. Et regarde, le truc, c'est qu'on va dire « Oui, mais là, elles ne vont, vont, vont pas changer un an des JO, tout ça. » Mais les Belges ont changé de coach quoi, deux, deux trois mois avant la compétition. Elles ont gagné le titre. Donc, euh, c'est… En fait,
0: c'est voilà. dommage que la France a un réservoir impressionnant en termes de talent…
1: C'est le point et positif, ça, la jeunesse. Hein. La jeunesse ouais. sur la compète a été, a été vraiment bien. Les Genel Salin, euh, bon, Marine Fautoux qui était déjà là, euh, Lélia Lacan, et, et même après, des filles qui n'étaient pas là pour blessure hôte, t as, t as, t as, Voilà, il y, y a du talent. Il hein. y, ouais, y, y a un réservoir
0: et un vivier énorme, mais après, tu as raison, il faut trouver cette espèce d'identité euh, construire mmh. autour de ça, euh, et pas juste se dire, bon bah, on aligne des bonnes joueuses, puis euh, mmh. elles vont lire le jeu. Enfin, Tu as l'impression d'être 15 ans en arrière, quoi.
1: Bah, c'est toujours ça. Après, sur la compétition précédente, même s'il n'y avait pas eu de médaille, il y avait des choses positives, on s'était dit « Ah, Toupane euh, qui n'a jamais coaché une équipe féminine, hein, qui avait coaché que des équipes de jeunes euh, chez, chez les gars euh, », mine de rien, c'est quand même un facteur important, et puis parfois dans la communication, dans toutes ces choses-là, ça se voit, euh, c'est il y, y a quelques limites, et je ne remets pas en cause ses compétences de coach euh, à proprement parler, cest dire c'est un bon coach, il a déjà fait des choses intéressantes, mais... Je, voilà, je, je, me demande ce qui va se passer. j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui va se passer parce qu'on est en France et que c'est la FEDE qui est la même depuis des années et que, qu'en plus, c'est des, c'est des, enfin, t'as un monument qui est installé au poste de GM maintenant, c'est l'île du Mer, qui, ça, ça va être dur aussi de faire quoi que ce soit, je pense. Donc, on peut que souhaiter que toutes les cadres reviennent et qu'il y ait une, une union sacrée pour les JO dans quelques, dans quelques mois, voilà.
0: On, on suivra évidemment tout ça. On va, on va passer, on va refermer le chapitre équipe de France, euh, équipe de France féminine. On va, on, va parler, on va retourner un peu sur la NBA. On va parler évidemment de la frigidité enfin de et des rumeurs parce que c'est un peu ce qui rythme l'actualité NBA pour le moment. Et notamment du côté de Phoenix, on apprend que DeAndre Ayton, normalement, devrait rester. Euh, je pense que c'est une bonne chose pour les Suns. De, de conserver Ayton, même si c'est peut-être leur, euh, leur seul joueur susceptible de leur ramener euh, deux bons joueurs de rotation dans un trade. Euh, mais voilà, Phoenix se dirigerait a priori vers l'option garder les entrées Ayton et essayer de recruter autour des, des trois monstres que sont Bradley Bill, Kevin Durant et, et Devin Booker. Booker. <rire> Je cherchais. Et Devin Booker. Qu'est-ce que en penses, toi, Chai Est-ce que tu penses que c'est plutôt une bonne solution Est-ce qu'il a l'air.
1: Bah du coup, tu n'auras pas ton trade avec Indiana euh, que, tu, que tu as de tes voeux depuis... <rire> mais, ouais, mais je pense euh, qu mais... est quand même très fort. Quoi. Ça vaut le coup de tenter d'essayer, au moins, parce qu'il a quand même un profil qui est normalement adapté à, enfin, qui, qui est fait pour s'adapter à bah, aux... ces trois-là. Donc euh, c est... C est... C est... Lui, c'est plus le est... quelle est son envie, quelle est sa détermination, c'est toujours le... la question. Mais à partir du moment où il est sous contrat, ça vaut le coup de démarrer la saison comme ça, quitte à... Euh, qui qui t'a bougé après Alors, alors je, je fais une pause parce qu'on a une, une, une alerte ouais. en ce moment. Théo nous prévient. Euh, on va peut-être parler de ça rapidement, mais ouais,
0: bah ouais, je pense qu'on peut même bifurquer sur ça.
1: Ouais. Voilà, Victor Wembanyama qui ne jouera pas la Coupe du Monde. Voilà, la breaking surpris. news. Euh... Je t'avoue que je suis très surpris.
0: Euh... Bon après quelque part, il a eu une longue saison. Il a une longue saison qu'il attend Je pensais vraiment qu'il la jouerait. Parce que mais. je pense que les Spurs lui ont mis aucun. Enfin, je... là, du coup, on ne sait pas pourquoi il ne la joue pas. J ai... J ai... On n'a pas cette info-là tout de suite. On, on vient effectivement de la prendre en direct. Mais euh, je ne pense pas que ce soit les Spurs qui lui aient mis un stop. Du coup, c'est peut-être lui qui se dit Bon, je vais préparer au mieux ma, ma saison NBA et... et mettre le paquet sur... sur la NBA et garder la priorité pour les JO. Mais j'avoue que je pensais vraiment qu'il qu la jouerait.
1: Moi aussi. Et puis, en plus, tu avais, avais fait un pari sur la... les prestations de Mbanyama dans la Late Session. Donc... Exactement. Paris, mais tu as <rire> Parier
0: au moins, je suis sûr. de Pour, euh, voilà, pour ceux qui n'avaient pas suivi sur Twitch, j'avais parié qu'il terminerait meilleur marqueur de l'équipe de France sur la compétition. Pas de la compète, hein, mais de l'équipe de France. Ouais. Et du coup, j'avais un maillot de Carl Anthony Tone à acheter pour le chat. Et si jamais ça n'arrivait pas, donc je suis bien soulagé. Antoine a, fait jouer,
1: Antoine a fait jouer ses réseaux pour que pour Victor <rire> décide de, de, de participer à la Summer League plutôt qu'au Mondial.
0: J'avoue être assez surpris, mais quelque part, voilà, quand on y réfléchit, très longue saison qui vient de terminer, très longue saison pas seulement sur le terrain, mais aussi en termes d'émotions. On l'a bien vu d'ailleurs, au moment de la draft, je pense que le moment où il pleure, tout ça, mm. où il est ému, c'est aussi une manière de relâcher la pression après euh, des mois, voilà, tu vas à Vegas, tu joues des trucs, tu es attendu, on, Ouais. c'est constamment au centre de tout tu, tu prépares ça mais en même temps tu, tu joues avec boulogne levallois vous allez jusqu'en finale euh, là il y a la Summer League il a à peine le temps de se reposer il est sollicité partout pour toutes les interviews il a déjà le traitement LeBron James euh, euh, niveau médiatique sans, sans avoir joué une seule minute en NBA euh, il doit préparer son corps
1: hum.
0: Bon, quelque part, ça a, ça a du sens de ne pas jouer cette coupe du monde Vis
1: Visiblement, il, donc, il a accordé un, un entretien à l'équipe et à Yanonona qui, qui paraîtra dans la journée, euh, où il explique... Enfin, euh, juste les termes, pour l'instant, c'est décision difficile, mais irrévocable. Donc, euh, c'est effectivement, je pense, pour, euh, pour bien préparer sa première saison et pas arriver cramé. Il sait qu'il a une pression et des attentes gigantesques. Oui, oui. Donc, c'est do dommage pour, pour nous, pour l'équipe de France, mais... Euh, Bon, c est, c est... il y aura d'autres rendez-vous. Hein. <rire> On sait qu'il sera là longtemps, il n'y a pas de problème. Bon, pour les ambitions, c'est un peu. Voilà. Oui, parce que,
0: en fait, mine de rien, c'est une Coupe du Monde où il y a la place, pour le coup. Je trouve ah que bah... l'équipe de team USA je le... je le trouve faible, le team ah bah USA. Oui, alors ma... juste. Toute proportion gardée. Hein. Mais, mais oui. par rapport à d'autres années, vrai. Enfin, je ne me dis pas que là, c'est les Américains qui vont être en reconquête après. Je crois qu'ils finissent 7e ou 9e. 7e. La, ouais. dernière, la, la dernière Coupe du Monde. Là, je les vois peut-être faire à peine mieux, mais je ne suis vraiment pas sûr que ça gagne.
1: Ouais, ben là, là, on a vu le groupe se compléter ce week-end, le 11e sur les 12, Paolo Banchero, qui a été shippé à l'équipe d'Italie. Euh, aussi... Non, mais c'est bien, sur, sur le plan des jeunes, quand on regardera cette équipe, euh, peut-être que dix ans plus tard, ce seront des cadres de l'équipe et qui seront les Jaren Jackson Jr. Ce vois, Ils seront peut-être que des All-Stars et tout ça, mais euh, là, pour l'instant, c'est une équipe jeune et il n'y a, a toujours pas cette superstar qui fait que, les, que Team USA gagne à chaque fois, même quand l'équipe est moyenne. Pas de Kevin Durant... Euh, donc, euh, je... il y a effectivement des
0: Peut-être que je les sous-estime hein. sous et que les Américains vont mieux s'entendre que ce que je pense, mais c'est pas tant. Alors, oui, tu as raison, déjà, il n'y a pas la superstar. Et souvent, ça compte pour, pour les Américains mmh. parce qu'ils n'ont pas le temps de se préparer. Et justement, c'est ça mon deuxième point c'est que souvent, eux, ils arrivent sans vrai principe de jeu ou. Où on verra, il y a toujours un bon coach. Euh, avant, c'était Coach Kay, après Greg, euh, Greg Popovich bah maintenant Steve Kerr. On, on, on verra ce qu'ils vont proposer. Ils sont, capables de, enfin, ils sont quand même capables de gagner la compète, il hein, faut pas se mentir. Euh, mm -hmm. Mais euh, si les sélections européennes venaient vraiment au complet, euh, je pense que cette équipe des États-Unis, elle ne gagne pas. Bon, bon, général, là, maintenant, on voit que la France, il euh, va manquer. Victor Mbanyama, euh, j'imagine que d'autres équipes, je suis pas sûr, la Service, je ne suis pas sûr qu'ils soient au complet non plus, enfin bref, on, on, ouais. on verra ce que ça va donner.
1: Ouais, mais mais oui, je à
0: ouais. du, coup, du coup, bon, Ayton, <rire> on, on revient très brièvement sur Ayton, Ayton, du coup, qui ne sera pas transféré. Euh, tu as commencé à parler de l'envie, je te rejoins. Si, c'est ça, en fait, le truc le plus important, c'est est-ce qu'il a la motivation euh, pour... Euh, pour vraiment, parce qu'il y a un vrai défi du côté de Phoenix, tu as une équipe armée pour le titre, euh, mais il va falloir faire des efforts, des sacrifices, et lui encore plus, maintenant qu'il se retrouve quatrième option, il va devoir être obligé de combler toutes les brèches, il va devoir se concentrer essentiellement sur la défense, euh, les rebonds, ça doit devenir un aspirateur à rebonds, s'il est prêt à faire ça, j'ose espérer que le staff a quand même sondé un peu Ayton avant de prendre ses décisions de ne pas le transférer, alors, après ça peut être aussi une manière de faire grimper sa valeur et sa cote sur le marché. Il bah,
1: faut, faut voir pourquoi il était mécontent en fait, c'est ça le truc. Est-ce qu'il était mécontent ouais. parce qu'il n'était pas assez exposé ou alimenté en attaque Ou est-ce que c'était juste d'ordre relationnel avec Monty Williams Auquel cas, peut-être que Frank Vogel va remédier à ça, qu'il y a un nouveau gros joueur qui arrive <rire> Mais euh, dans tous les cas, ça vaut le coup d'essayer au moins. C il est toujours tradable euh, ouais. Ouais. avant la deadline. Tu peux tout chambouler si, si, le si le démarrage n'est pas aussi bon qu'espéré. Que qu Mais sur le papier, normalement, ça peut marcher. On vu, l'a vu la saison où ils vont en finale. Ces playoffs, ils sont très très bons. Il fait ce que tu disais justement, euh, de la concentration sur la défense et, et il transformait ce qu'il qu avait comme opportunité. Donc euh, oui, ça ne me semble pas illogique de, de, de tout de suite le trader. Je pense qu'il n'a pas demandé un trade. Il a lui aussi, peut-être qu'il a envie de voir ce que ça peut donner. S'il peut choper une bague avant d'être transféré dans un endroit où il est plus exposé, ce serait dommage de s'en priver. Quoi.
0: Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec toi. On va faire un, der un, dernier, petit, un dernier petit mot sur, sur Nazrid. Une première signature, parce que bon, la free agency n'est pas encore mmh. commencée, mais il y a déjà eu une signature, une équipe qui garde un de ses joueurs et donc qui peut se permettre de le prolonger dès maintenant. Mmh. C'est Sota qui prolonge Nazrid pour 42 millions sur 3 ans. Ça fait donc 14 millions la saison pour Nazrid. Euh, qui a montré des très belles choses l'an dernier, en cours de saison. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ashaï Qu'est-ce que ça t'inspire
1: Je pense que le, les, les gens qui ne regardent pas trop les Wolves, et il y en a beaucoup, <rire> euh, non, même on si les pardonne, avec Rudy, peut-être on, on peut euh, peut qu'avec Rudy, il y en a un peu plus qu'on regardait, mais ce, ce, ceux qui n'ont pas regardé vont peut-être se dire « Attends, Nazrid, je le vois sur les boxcores, euh, ce n'est pas un titulaire, euh, euh, ce n'est pas des stats démentielles, mais alors, par contre, quand tu regardes les matchs, il est hyper important, euh, c'est l'Energizer, il est... Il impacte les deux côtés du terrain. C'est le genre de voilà, le, le genre de role player qui font que tu, tu as une équipe qui tient la route, euh, surtout dans une équipe qui est un peu qui peut manquer d'équilibre comme, comme Minnesota. Bon, 14 millions la saison. Il, bon, c'est bien pour lui. Hein, c'est bien c'est bien payé. Il va l'an il, dernier, il, a, il se blesse en fin de saison et ça fait très très mal aux Wolves. Je, 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 je il, il
0: était très très fort à ce moment-là. Voilà,
1: je, je dis pas qu'ils auraient euh, ils auraient fait un run de fou en playoff, hein, mais il était vraiment très très bon et très important. Il, amène, il amenait du lien là où c'était compliqué entre les deux bigs, entre, entre Rudy et Kat, où ce n'était pas toujours simple. Et, et quand Kat a été blessé, Nazrid a fait vraiment un travail énorme. Donc c'est bien pour les Wolves de garder quelqu'un qui connaît la maison et qui, qui, a, qui a des atouts qui peuvent permettre d'être un peu plus ambitieux cette année, peut-être si, 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 tout, si tout fonctionne bien.
0: Oui, c'était le troisième. Il euh, n'y a que Embiid et Jokic qui marquait plus en points par minute après ouais. le, le, le break du All-Star All Game. Euh, juste sur Reed, euh, c'est un bon deal. Je pense que c'est... Vaut mieux le ressigner que le perdre juste bêtement, parce que de toute ouais. façon, lors de la free agency, il aurait eu des, 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 des meilleures offres. Donc là, au moins, quel, pour 14 millions, tu le gardes. Tu pourras toujours prendre une décision plus tard, savoir est-ce qu'on transfère lui, est-ce qu'on transfère un autre pivot, parce que du coup, il y a trois pivots dans l'effectif. C'est trois des quatre meilleurs joueurs des 4 joueurs les mieux payés pardon, des Timberwolves et c'est 91 millions investis la, semaine, la saison prochaine sur des pivots donc ça fait oui. beaucoup d'argent mais je pense quand même que ça reste la bonne idée parce que de toute façon voilà, si à un moment il y a un transfert de Kat ou de Gobert bah, tu as toujours Reed qui est là ou si ça marche bien Kat et Gobert tu peux toujours transférer Reed qui a un bon contrat qui sera facile à échanger et s'il y a une blessure de l'un des deux bah, voilà, il peut prendre le relais je pense qu'il est trop limité pour être vraiment titulaire en NBA il y a quand même des limitations défensives, mais euh, ça, ça peut faire le job. De
1: euh, faut... toute façon, Minnesota, a, 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 même si ça paraît compliqué de les imaginer faire un run de fou, euh, ils ont de la marge justement, tu parlais des trades, euh, voilà. si ça ne si ça fonctionne pas et qu'ils en viennent à se dire que Rudy et Kat, ce n'est pas possible, bah, ils, ils ont cette option de trader l'un des deux, ils sont, ils sont encore sous contrat, et ils peuvent plaire euh, clairement à d'autres équipes, ils ont de quoi récupérer et reconstruire autour d'Anthony Edwards, qui me paraît être le seul vraiment intransférable de l'effectif.
0: Ouais, lui donc, et voilà. Jaden McDaniel, je pense, c'est les deux. Ouais,
1: ouais McDaniel aussi, c'est vrai que c'est.
0: C'est le noyau dur, en fait, de Timberwolves Et limite, c'est. ça a nul d'ailleurs, je pense, tout ce qu'ils ont payé pour Gobert, c'est de se dire, mmh. bon, de toute façon, on a Edwards et McDaniel, donc on a
1: déjà une base, quoi. C'est ça. Après, est-ce que, est que ça va fonctionner <rire> Je ne sais pas s'il y aura une révolution. Enfin, je veux dire, c'est le même coach, c'est quasiment le même effectif pour l'instant. Euh, ouais. je suis curieux de voir parfois, parfois c'est rare que les mêmes recettes se mettent à fonctionner très, diffé... enfin, à fonctionner très différemment alors qu'il n'y a pas eu de changement majeur donc...
0: alors qu'en plus la conférence Ouest se renforce dans tous les sens ouais, donc, ça. Euh, bah bon, on suivra ça évidemment cette saison, on va se laisser pour aujourd'hui euh, on se retrouve évidemment demain de toute façon pour un CQFR et aujourd'hui il y a un podcast, si je ne dis pas de bêtises on est lundi, donc comme tous les lundis un podcast sur la chaîne Basket Session euh, n'hésitez pas à mettre un commentaire, on voit qu'il y en a de plus en plus, ça nous fait plaisir. On essaye de répondre d'ailleurs, on essaye de répondre, euh, de participer avec vous dans le chat. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de sujets, de podcasts ou quoi que ce soit, des idées de vidéos, n'hésitez pas, n'hésitez hein. vraiment pas à le mettre. On, on suit ça avec attention. Euh, et voilà, et nous, du coup, on se retrouve tout à l'heure pour le podcast et demain pour un nouveau CQFR. Salut à tous, ciao. ciao.